0: Amigos Conciencia con Eduardo Hernández Navarro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Amigos Conciencia. En esta ocasión mi primer invitado es muy especial, es Juan Pablo Castillo, maestro en ciencias, biólogo y debo de añadir que fue mi compañero durante toda la carrera y es un gran amigo. Bienvenido Juan Pablo, John Pipa Los Compas. Muchas gracias por tenerme en tu programa, Eduardo. Cuéntanos un poco de ti, de tu historia, de cómo surgió el interés en, por entrar en el mundo de la ciencia.
1: Yo estudié biología en la Universidad de Sonora y tengo una maestría por el Politécnico Nacional en Biomedicina. Básicamente, a mí me empezó a interesar esto, esta onda biológica, pues porque soy un chico de los noventas, soy un niño de los noventas, y había un juego que me gustaba mucho, Resident Evil... Y precisamente en ese juego, pues se trata de un virus que ataca una ciudad y convierte a sus habitantes en zombies. <ríe> Entonces, fue de los primeros acercamientos que yo tuve ya con el concepto de virus. Y fue así como que, wow, o sea, esta onda está padrísima. ¿Cómo es posible que genere tantos cambios en un organismo, ¿no? Y cree, bueno, en ese juego creaba monstruos, zombies y otras criaturas. Y yo, en un principio, cuando decidí qué es lo que quería estudiar, siempre fui bueno en, en las ciencias naturales, ¿no? Que así se llamaban las materias que llevábamos en secundaria y, y primaria. Pero ya cuando me toca decidir una carrera, yo quería medicina aquí en la Universidad de Sonora. Creo que tenía unos pocos años que se había fundado la carrera apliqué para medicina y para biología y no quedé en medicina, quedé en biología y al principio pues con las materias estas del primer semestre pues como que no claro. estaba yo muy convencido fíjate. Claro. Fue hasta que llevamos clase que creo que no la llevaste tú con nosotros microbiología con Olberta. No, sí, claro. Sí la llevaste. Sí.
0: De hecho Esa... en, en mi historia personal yo me cambié de QB y la clase de microbiología fue la que me hizo también decir esta es mi carrera con sea, sí, Olberta. Claro
1: con la, la Nolberta.
0: Ya la invité al podcast. Ah, qué bueno. Va a ser un program,
1: un programazo. Es un personajazo la doctora. Y este, fue su clase, la verdad, la que me hizo decir o sea, esto es lo mío. O sea, el laboratorio, estos conceptos, los micro Lo que dijo, estás en el lugar donde tienes que estar.
0: Claro. No sé si recuerdes esto en particular, pero cuando la profe Nolberta entra, pues, y nos empieza a decir del temario, lo primero que nos dice fue, nada más que nosotros en este semestre, no va Vamos a hablar ni de virus, ni de hongos. Y en sí. ese instante, el Juan Pablo y el Eduardo, ¿qué, que qué <risa> Y sí vimos una parte de virus, recuerdo, pero sí, así muy somero y también de hongos vimos una sí. pequeña clase y una práctica. Con Ajá. virus, pues es más difícil sí, hacer claro. prácticas. Pero entonces, aparte de esto de la cultura popular de los virus, ¿qué fue lo que te empezó a llamar, digamos, ya con una mayor conciencia? A lo mejor ya en preparatoria o en la carrera que dijiste... Virus. Yo tuve la oportunidad de
1: formar parte de los veranos de investigación científica en la Universidad de Sonora. Tuve la oportunidad de irme al Instituto Nacional de Salud Pública en 2009. Y ese año en particular, no sé si lo recuerdas, que fue un año muy importante para la virología porque fue la pandemia mundial de influenza H1N1. Sí. Entonces, en ese momento era, pues era un boom la virología a nivel mundial, ¿no? Y México fue uno de los epicentros más importantes durante esa pandemia, que no es nada comparado con lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Es una cosa impresionante, pero en su tiempo fue, fue muy importante. Entonces, cuando a mí me da, se me da la oportunidad de irme de verano, digo, tengo que trabajar algo de virus. O sea, no me interesa, pero yo voy a trabajar algo de virus. Y, y en el Instituto Nacional de Salud Pública eh, encontré a un investigador... Eh, José Ramos Castañeda, que trabajaba virología de insectos. Él trabajaba específicamente dengue. Y bueno, ahí se juntaron dos pasiones que tenía, que es la virología y la entomología. De ¿no? Ahí yo trabajé con él un proyecto cortito, que era la estandarización de una PCR, que es una técnica de reacción en cadena de la polimerasa, que te permite detectar un gen específico. ¿no? Sí. Entonces yo estandaricé esa técnica, era para el... el era para la tesis de maestría de uno de sus estudiantes, creo. Y me dieron una partecita de cuentas. Como que, ah, Juan Pablo, te encargas de esto. Y para Mira. mí fue... Pff, yo creo que es de los veranos más divertidos que he tenido en mi vida. Eh, porque, o sea, yo vivía en el laboratorio y me la llevaba encerrado. Hacía como cinco PCRs diarias. <risa> para mí era increíble. O sea, en ese momento yo me di cuenta que amaba la biología molecular. Que a fin de cuentas es a lo que me dedico. Eh, bueno, me dedico y no. Pero en ese momento dije, la biología molecular sumado con virología, sumado con entomología, o sea, es una combinación que me hace muy feliz, me da mucha satisfacción. Y tengo la oportunidad de desarrollarme en dos o tres de esos ámbitos eh, profesionalmente. no Y en ese momento yo dije, esto es para mí y es la, la línea de investigación que yo quiero seguir. Este, y sí, fue ese verano, fueron esos dos, tres meses que, que estuve trabajando con eso, lo que me hizo decir, esta es mi, esta es mi línea de investigación.
0: Oye, y para los que nos, los, nos están escuchando, ¿cómo definimos entonces qué es un virus? Híjole, yo creo que <risa> de, depende, depende de a quién le preguntes, ¿no?, del autor. Eh,
1: en sí, un virus lo podrías decir que es, mmm, que es un agente que causa uh, una, una infección en un organismo, y tienen la capacidad de eh, replicarse, reproducirse, e infectar a más, a más células o, o, o a más organismos, ¿no? si hablamos a nivel, a nivel poblacional. Y te digo que depende del autor, porque incluso entre los virólogos pues, hay un de no poco de acuerdo sí, de si están vivos o no, que si cumplen con todas las características de un ser vivo, que si cumplen con unas y con otras no. Entonces, yo creo que describirlo como un agente como puede ser en, en, a otro nivel un prion que es una proteína mal doblada que tiene un comportamiento similar pero no tiene, no tiene material genético no tiene material genético no entonces ya empezando en virología desde ahí pues ya es un, un tema bastante interesante bastante apasionado no sí. para la gente que, que se dedica a esto pues sí es, es empezando desde ahí es muy interesante entrarle a virología
0: sí claro es de las cosas que yo también Digo, a mí obviamente los hongos me interesaban desde muy chamaco, pero cuando yo escuchaba eso de los virus, también era así como que, pero ¿cómo que no están vivos? o ¿Cómo que están...? No, de hecho, hay un pequeño libro de divulgación, no recuerdo el autor, la verdad, pero tengo un pequeño libro de divulgación que se llama En la frontera de la vida, ¿no? Y se me hace muy interesante el título, así como que En la frontera de la vida, cómo pero a ver si nos puedes explicar un poco de por qué se encuentran en la frontera de la vida.
1: Eh, bueno, básicamente hay como un cierto cierta número de reglas que cumplen la mayoría de los, o, o todos los organismos vivos, eh, que es que, que tengan capacidad reproductiva, que tengan eh, metabolismo, que... no sé, no, no recuerdo exactamente el total de características que debe cumplir, o que, que cumplen, más que, más que deben cumplir, que cumplen los seres vivos. Sí. Eh, pero me acuerdo... Que responden a estímulos. Ajá, que responden a estímulos. La homeostasis. Eh, entonces, los virus cumplen con algunas de ellas y no cumplen con otras. Por ejemplo, ¿un virus tiene la capacidad de reproducirse? Sí, pero solamente cuando ha infectado una célula. ¿Tiene metabolismo propio? No, pero secuestra el el metabolismo celular para favorecer su replicación. ¿Responde estímulos? Pues tiene capacidad de detectar proteínas receptoras. Entonces, de cierta forma... Bueno, por proteínas receptoras me refiero a las proteínas que están en la membrana celular y que identifican al virus como ¡Ah! Esto me lo puedo comer o esto no y así. Se puede
0: infectar a esta célula? No puedo infectar a esta célula.
1: Exacto. No esta célula. exacto. Entonces responde estímulos, eh. es, es un área debatible, gris. Es Ajá, entonces todas, todas, eh, cumple de, de forma gris con todas estas características. Eh. Y eso es lo que no lleva a los virólogos a decir sí están vivos o no están vivos. Entonces, lo podemos, lo podemos uh, decir que es un agente. Como te digo, de la misma forma que hay muchos agentes, agentes biológicos.
0: Y existen muchos virus, pocos virus, conocemos muchos, conocemos pocos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Conocemos menos virus de los que existen. Claro. Y son. Pff, o sea, no te puedo decir un número porque me quedaría corto, yo creo. O sea, claro. No hay un número ahorita, o sea. Porque aparte todos los, todos los años se van encontrando nuevos virus, incluso claro. con los deshielos polares, en el hielo se han encontrado incluso virus que han estado congelados ahí millones de años, ¿no? Y que ahora que, que hay un deshielo y con los estudios que hacen estos de perforaciones y todo, encuentran virus gigantescos, ¿no? Comparados con otros virus. O sea, uh -huh. son microscópicos, pero comparado con otros virus, virus son 7, 10 veces más grandes que, que un virus uh -huh. normal. Y, y eso, o sea, hay de todos colores, de todos sabores, de infectan lo que... Cualquier, cualquier, tipo, cualquier cosa que esté viva, te la pueden infectar bacterias, te infectan hongos, te infectan mamíferos, te infectan... O sea, todo, todo es, es el mayor depredador, yo creo, sobre la
0: faz de la Tierra, los virus... Sí, sobre todo, a mí algo que me llamó mucho la atención eh, de los de los bacteriófagos, ¿no? De los, de los virus que, que atacan directamente a bacterias y las matan es la posibilidad de usarlos en lugar de un antibiótico, ¿no? De aislar un bacteriófago contra cierta bacteria y así evitar la resistencia a antibióticos que cada vez es más común.
1: Así es. Incluso... Ahorita me acordé que un compañero de nosotros, Carlos Avilés, trabajó con, con, con algo similar, donde usaban bacteriófagos para eliminar problemas gastrointestinales, entonces es una terapia, es una viroterapia que tiene un potencial grandísimo, ¿no? En, por ejemplo en recién nacidos que no tienen una capacidad de contrarrestar estos efectos, pues es un buen, es un buen efecto y es inocuo para, para el bebé, por ejemplo, aplicarle este virus.
0: Sí, Entonces, porque el sí. virus solo va a afectar a las bacterias en específico, no puede infectar el resto de las células.
1: Así es, uh -huh.
0: y cada vez se le hay, se le hayan más usos, fíjate, a los virus, porque incluso
1: algunas de las vacunas que, que están contra COVID, ¿no? que es un tema super actual, usan vectores de virus, usan
0: a ver, me parece
1: gripe del chimpancé y no me recuerdo qué. Y lo utilizan como vector para, para hacer llegar la vacuna a las células. Entonces, aparte de interesante, son súper útiles en biotecnología.
0: Algo que a mí también me llamó mucho la atención, digo, ya cuando yo estaba leyendo sobre virus que infectan hongos, <risa> es que los virus o, que infectan Otro bicho hongos, raro, ¿no? Los hongos. Oh, sí, otros bichos raros. Los micovirus, <risa> los virus que afectan hongos, no tienen una fase externa. Entonces, no tienen una cápsula. Son Entonces, desnudos. Son desnudos, exacto. Uh -huh. Y solo se, los hongos, pues, cuando se reproducen o, e, e incluso cuando se transmiten información de manera horizontal, se fusionan sus células, que son las hifas. Entonces, uh -huh. solo cuando se fusionan las hifas compatibles, se contagian esos ¡Hala! virus. Ya hay hasta un caso de, de un hongo... Eh, fitopatógeno que estaba acabando con un montón de árboles en Estados Unidos y es el único caso exitoso, bueno, que yo recuerde ahorita, ¿no? Capaz que hay más y yo estoy aquí diciendo, ¿no? Pero es un caso exitoso del de uso de un virus para Oye. controlar a un hongo. ¿Qué curado? ¡Ah! ¡Muy bien! Sí, hice la tarea. Muy bien. Oye, pero bueno. Cuéntanos ahora entonces, ya nos dices que, que estuviste trabajando pues con, con dengue o estuviste trabajando con, con insectos uh -huh. y, y ahorita actualmente, ¿qué es, ¿qué es lo
1: que haces? Ahorita yo me encuentro ocupando el puesto de jefe de laboratorio de entomología en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Es un laboratorio de nueva creación, tengo dos años echándolo a andar y ya este año esperamos que nos lo reconozca la, la federación, el INDRE, ya como laboratorio oficial dentro de la red de laboratorios de entomología nacional. Y, y en este laboratorio hacemos eh, identificación taxonómica de insectos de importancia médica. Y buscamos también la oportunidad de hacer biología molecular de insectos. Esto para tener un sistema de vigilancia epidemiológica de virus, de, de arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos, específicamente en mosquitos, para sí. la lucha contra dengue,
0: chikungunya y zika. Que es... son un problema tremendo en época de lluvias, ¿no? Sí. Aunque no lleva mucho en Hermosillo, de todas maneras se nos, nos estancamos por todos lados y pues todos los, los cacharros y demás, pues... Me acuerdo cuando vivía en Mérida, había un spot así sobre zika y chingunguya y todo, y salía un personaje y decía de que voltea todo, porque hasta en la tapita de tu refresco así se acumula agua y ahí <risa> crece el mosquito del, 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 del dengue. Del dengue. <risa> y bueno, a, algo que a mí se me hace también interesante que, que, que comentáramos es que pues los virus son organismos tremendamente pequeños, ¿no? Bueno, agentes <ríe> muy pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas con ellos? O sea, ¿cómo los manipulas? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los estudias? Cuéntanos un poquito de eso. Básicamente, para trabajar virus, híjole, es como...
1: <ríe> es esta parte... Es esta parte bonita de, de la ciencia y de la biología donde tienes que tener mucha fe. <risa> <risa> eh, muchos de los virus obviamente no se manipulan, ¿no? O sea, no es algo que tú puedas, no sé, des, desnudar ¿Tornarte? y ver el material genético y ponerlo en el microscopio. Eh, bueno, si tienes microscopios muy potentes, ¿no? De, at de atómicos o el... si puedes ver si puedes ver un, un virus, pero normalmente ni siquiera es práctico hacerlo. Eso Es para otro tipo de estudios eso. Tú, por ejemplo, si quieres identificar si una persona está infectada, lo que hace es se toma una muestra de, de algún tejido que, que sabes con certeza que si el virus está presente va a estar ahí. Entonces, a esa muestra en general se le hace una extracción de ácidos nucleicos y hay diferentes virus, ¿no? Hay, hay virus que son de DNA y virus que son de RNA. Pueden ser de cadena simple, de cadena doble... Este, pueden ser de polaridades positivas o negativas. Esto quiere decir que en cuanto entran, si son de polaridad positiva, por ejemplo, un virus de RNA, tiene la capacidad de, de ser muy infeccioso porque en cuanto entra a la célula empieza a producir proteínas y a replicarse. En cambio, si es un virus de polaridad negativa, por ejemplo, cuando entra a una célula primero tiene que traducirse y luego empieza a a producir proteína. Entonces, un poquito más lenta su su viremia o, o su replicación. Entonces. Es como, es
0: como si llegara una carta escrita bien y otra escrita en sentido contrario.
1: Entonces, la
0: célula lo entiende mejor cuando lo ve de sentido positivo que cuando lo ve en sentido negativo. Tiene que reescribirse para poderse leer. Correcto y básicamente
1: se trabaja de esa forma a través de, de herramientas de biología molecular es como, es como tú puedes trabajar virología a través de extracciones de material genético incluso con sus proteínas puedes trabajar eh, a través de proteómica puedes puedes determinar presencia de las proteínas spikes de las proteínas de, del de
0: por ejemplo ¿Mm? del, ah, perdón, de perdón las proteínas spikes del... son
1: las proteínas que identifican una proteína en la célula para que le dé entrada a para que la célula se lo coma, básicamente. Eh, y a través de todas estas proteínas también este, es como, como, funciona, como funciona la virología, a través de sus proteínas, a través de su material genético, e incluso a través de las defensas que forma, que forma un organismo. Por ejemplo, a través de los anticuerpos de los mamíferos, eh, se pueden hacer trampas para captura de virus, se pueden hacer detecciones con anticuerpos de virus que... Son las famosas pruebas rápidas, por ejemplo, que tenemos ahorita en el mercado contra COVID y contra muchos otros virus. Hay pruebas rápidas para dengue, hay pruebas rápidas para, para, para
0: VIH, VIH, para VIH,
1: para mil tipos de virus que, que generan una respuesta inmune. Eh, se pueden utilizar esos anticuerpos de una forma ingeniosa para captura de estos o para identificación de estos virus. Pero realmente no es algo interactivo que puedas ver, ¿no? O sea, claro. siempre ves como, ah, está presente porque está dando esta señal. Por eso te digo que es un poquito como de fe en esta parte de... Sé que hice bien claro. el procedimiento, lo tengo bien estandarizado. Este, entonces, ahí está, ahí está la presencia o no está la presencia.
0: Sí, por ejemplo, yo en, cuando pasé de la licenciatura a, a la maestría, yo en licenciatura pues, llevábamos biología molecular y yo me acuerdo que escuchábamos al profesor Millán que explicaba y explicaba y yo la verdad es que yo me quedaba con cara de... ¿De qué diantres estás hablando? ¿No? Y de repente Juan Pablo era así como que es porque el ADN tiene esto y tiene un grupo y yo, ¿por qué tú sí estás entendiendo? ¿No? Porque yo, Entonces, sí. yo justamente
1: antes de esa clase acababa de regresar del verano de investigación científica y, este, y yo venía así con la cabeza revolucionada, ¿no? De todo lo claro. que había leído y todo lo que seguía leyendo porque te digo, fue, uno de, fue un parteaguas literal en, en, mi, en, en mi vida académica y en mi vida personal también. Y este, entonces venía revolucionado y
0: absorbía todo lo que era biología molecular como si mi vida dependiera de ello. Y entonces, por ejemplo, cuando yo voy a maestría, empiezo a caracterizar hongos con técnicas de biología molecular y para mí pues fue también un proceso de que pues que estoy haciendo, ¿no? Y me acuerdo que, ahorita que dices eso, me acuerdo mucho que una de mis asesoras, la, la doctora Carmen Contreras, me decía es que eh, allá es, se debe de formar un pellet. Y yo, ¿cuál pellet? No, o sea, se debe de formar como un celofancito. Y yo, ¿de qué me estás hablando? ¿No? no, y dilúyelo en agua y ahí está tu ADN. O sea, para los que nos escuchan, lo que quiero transmitir con esto, y ella decía, ¿no?, que la biología molecular era un acto de fe. Y se refiere a eso porque andas trabajando con tubitos con agüita que se supone tienen la muestra, no lo puedes ver, lo puedes de otras maneras, utilizas pues geles y ciertos aparatos que te permiten ver de cierta manera, pero no, no es como que pones una gota en el microscopio y ves las doble, la doble cadena, ¿no? así como, como en las series estas generalmente forenses, yeah. ¿no? <risa> que todo lo hacen en cinco minutos. Y, y estos procesos pues son muy largos, o sea, una PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, yo las que hacía eran de dos horas, pero hay de tres, cuatro horas, cinco horas, uh -huh. ¿no? Cuéntanos cómo era tu, tu experiencia en, en, en eso, o sea, o las primeras veces que te tocó hacer esos procesos, ¿cuál fue como tu impresión? Fíjate que...
1: que... Obviamente hicimos, hicimos unos ejercicios de PCR cuando estábamos llevando clases con el profesor No me acuerdo si era biología celular, me parece, ¿verdad? Sí. Eh, hicimos entre... éramos equipos como de cuatro o cinco personas y sí. hacíamos una PCR por cinco personas. Uh -huh. Entonces realmente no era como que... obviamente era demostrativo, ¿no? O sea, y claro. se entiende porque la biología molecular es muy cara, eh, como para enseñárselo a un grupo de 40, 40 alumnos, ¿no? Y que cada uno haga su, su reacción y todo esto, pues sí, obviamente es, escalan los costos. Uh -huh. Entonces, yo cuando me voy, me voy a, a, al Instituto Nacional de Salud Pública a hacer este verano, eh, eh, fue, fue muy divertido porque, pues, volví a hacer estas técnicas y yo, sí, tengo una idea de cómo hacerlo, ¿no? Y ya me, me volvieron a enseñar cómo lo hacían ellos. Y este... Y era hacer una PCR de retrotranscripción, porque trabajamos dengue, que es un virus de RNA.
0: Uh -huh.
1: y, y ahora es muy fácil porque las enzimas comerciales que venden te hacen la retrotranscripción y esa misma enzima te hace eh,
0: ya la replicación del material
1: genético, que es una PCR normal, ¿no? O
0: sea, eh, tenemos ARN... Ajá. se convierte en DNA de cadena simple en la retrotranscripción y después hay que hacer DNA complementario, o sea, hacerlo de doble cadena y después hacer copias de ese pedacito para poderlo observar en Así el gel. Es. Entonces, ¿no? corre
1: eh, eh, ahora ya no se usan geles, ¿no? En aquel instante se usaban geles. Eh, pero a lo que iba es que ahora es muy fácil porque la misma encima hace todo lo que acabas de decir tú. Los oh. dos, tres pasos los hace la misma enzima sin tener que hacer nada. En aquel entonces, yo usaba una retrotranscriptasa, una enzima que se encarga de convertir en la cadena simple este, en DNA, de, de RNA, en, de, en una cadena simple de DNA, y luego tenía que adicionarle otra enzima, otros claro. componentes, más, eh, más material y poder hacer la PCR. Entonces... Era muy padre porque... Y yo agradezco que me lo hayan enseñado así. Yo creo que ya existía la tecnología, pero decían, bueno, este es un estudiante de licenciatura, entonces vamos a... Que lo a, haga en, mano. Sí, que lo haga mano, ¿no? Que lo no. haga pie. Sí, 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 entonces yo le agradezco mucho porque... Pues así te aprendes las bases de la técnica y todo. Y, este, y yo tenía que parar a cierta hora. Eh, yo recuerdo bien que corría una hora veinte minutos y se hacía la retrotranscripción, y luego tenía que parar el proceso, sacar mis tubos rápidamente, adicionar unas cosas, tu, 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 tu y volverlo a meter, ajustar temperaturas, y correrlo otra vez. Entonces, una PCR me llamaba tres, cuatro horas, y hacía como cuatro, cinco al día, y me la vivía yo, y yo era feliz adentro de... <risa> Eran unos laboratorios eh, grandecillos, pero me daban un cubiculito, y ahí trabajaba yo todo, y era súper feliz. Y, y pues así sí lo sufrí al principio porque cuando estandarizas los que hayan, los que hayan hecho biología molecular, cuando tienes que estandarizar desde cero una, una PCR, sí. pues sí es medio complicado porque hay muchos factores. Los ciclos de temperatura, eh, la cantidad de magnesio que adicionas, eh, los de NTPs, este, muchos componentes que tienes que ir adicionando y que afectan de una forma u otra la afinidad que tienen... Eh, el gen que tú estás buscando a las herramientas que estás metiendo, ¿no? en, la, en la reacción, eh, básicamente lo que lo que haces es que tienes una una cadena de DNA y tú pones dos anclas, una aquí y otra acá, en
0: y lo que extremos, se encarga
1: es llenarlo. En los extremos
0: de tu gen de interés.
1: Entonces lo que se encarga la PCR es de llenar esto y te va generando copias de lo que tú estás buscando. Uh -huh. Entonces para llegar a ese punto, yo creo que sí me aventé un mes un mes entero de los dos meses que, que tenía para, para realizar el proyecto, sí me lo aventé. Y sí. lo demás fue eh, lecturas. Y, no, ya, y seguirlo haciendo y asegurarme que estuviera bien estandarizada la técnica y seguir leyendo y exponerlo y así. Entonces fue, fue una mini-tesis, como quien dice, una mini-tesis de licenciatura sí. en dos meses y, y fue una cosa maravillosa porque mi tutor era... Bueno, mi tutor en ese entonces, ¿no? en esos dos meses, que era el doctor Pepe Ramos, era, lo vas a presentar y vas a asistir a los seminarios y tienes que preguntar. Y así súper, ¿no?, estricto el doctor, muy buena onda. Este, y me ayudó mucho en ese, en ese aspecto. Cuando yo decido estudiar la maestría, ya que terminé la licenciatura, yo le pido, le pido chance de ser su alumno otra vez, pero él ya había cambiado un poco de giro en su investigación. Y pues yo decidí irme para otro lado. Entonces, eh, pues esa es la historia del, del verano de investigación científica, cosa que recomiendo mucho si algún estudiante lo está escuchando, eh, a través de la Academia Mexicana de Ciencias y del programa Delfín, si vives eh, por el norte del país, eh, tienes acceso a estos programas de verano de investigación científica, donde te vuelves alumno temporal de algún investigador, y tienes la oportunidad de ayudarle a, a desarrollar una parte pequeña de, de un trabajo claro. que esté realizando él, se lo recomiendo mucho si tienen la oportunidad de irse. Es una experiencia muy enriquecedora, tanto personal, porque fue la primera vez que yo salí a vivir fuera de mi casa, entonces eso también, pues, forma carácter, ¿no? Ajá. Y aparte, profesionalmente, pues, aprendes y te das cuenta si algo es realmente lo que te gusta o no, pues... Entonces, en claro. ese punto de mi vida yo dije, estoy en el lugar correcto y, y aquí es,
0: esta es mi área de investigación, eso es lo que quiero trabajar. Súper. Yo me acuerdo que cuando regresaste del, del verano y presen nos presentaste en la materia de seminario algo de lo que hiciste, yo lo que te pregunté fue, porque en tu metodología decías que obtenías el virus del dengue del, del intestino del mosquito. Y yo, ¿y cómo diantres le sacabas el intestino a un mosquito? O sea, a mí me parecía así como
1: que, ¿que ¿qué? Eso es muy padre, porque también me enseñaron, tienes razón, me enseñaron a disectar eh, mosquitos. Y fue la primera vez que usé un estereoscopio también y mediaban unas se llaman agujas entomológicas son unas agujitas así más o menos de ese tamaño y son filosas realmente son filositos con esas muy, muy
0: finas y largas
1: ajá con esas cortaba yo la cabeza del mosquito le hacía dos incisiones cortaba el intestino cortaba el intestino medio y cortaba ya la parte final del mosquito y luego los tiraba así uff, Hace cuenta de la cabeza y de lo que cortaba al final. Y ¡fum!! salían todo, salía el intestino medio, salía las glándulas donde están los ovarios, digamos, del mosquito. las uh -huh. unas ramitas así que parecen uvas. Y sacaba las glándulas salivales. Y entonces yo trabajaba con mosquitos que eran inoculados con, con, con dengue. Y en las glándulas salivales obviamente encontraba la mayor cantidad de, de presencia viral. Pero también en el intestino medio era mucha la presencia viral. Y, y tiene sentido porque... El mosquito se infecta a través de consumir este, sangre humana infectada, bueno, yeah. sangre mamífero infectada. Uh -huh. Entonces, a través del intestino medio es donde se disemina la, la infección y en última instancia es que llega a las glándulas salivales. Una vez que ya la yeah. infección está en glándulas salivales, ya el mosquito es infeccioso. Entonces, todas esas, esas cosas las fui aprendiendo también en ese verano y en lo que he ido trabajando. Y es, es muy divertido. Es, es, <risa> es, es como estar jugando con bichitos, así, los bichitos de tu jardín, de este... Como el blogspot que tenía. de este Entonces, sí, es muy
0: es muy interesante y muy divertido. ¿Y en maestría continuaste trabajando con insectos, dengue y todo o que ¿En qué enfocaste tus estudios de maestría?
1: Fíjate que cuando yo entré a la maestría, yo tenía la onda de ya basta, ¿no? Ya basta de insectos y esto es una maestría de biomedicina y quiero trabajar algo humano. Y terminé siendo alumno de un investigador que hacía un trabajo de proteómica con el, el doctor Juan, Juan Santiago Salas, en el Politécnico, que hacía un trabajo con dengue, proteómica de dengue, y él tenía en especial... Una cepa de su fabricación, células de mosquito que estaban persistentemente infectadas. Quiere decir que tenía inf la, la infección se perpetuaba durante la replicación celular. ¿no? O durante sea, la reproducción celular, las células nuevas que iban naciendo nacían infectadas. Ajá, exacto. Entonces liberaban partículas virales, pero esas partículas eh, eran mínimo lo que infectaba porque ya todo el cultivo estaba infectado y era un cultivo inmortal. Entonces simulaba perfectamente lo que tenemos en la naturaleza, donde un mosquito una vez que se infecta, queda infectado por toda su vida, los dos meses que vive el mosquito, los dos meses, eh, si se infecta puede estar infectado, pues no le causa la muerte ni nada, entonces maldije mi suerte y dije, tengo que trabajar con esto, <risa> Entonces, pues trabajé con él, trabajamos proteómica, hicimos, hicimos eh, caracterización de las proteínas que, que tiene esta, esta estirpe celular que él que fabricó y la comparamos contra no infectadas y, y una infección aguda. Una infección aguda quiere decir que era un cultivo celular de estas mismas células eh, no infectadas a las que se le pone el virus directamente pero no genera esta infección persistente, el virus destruye el cultivo. Ok, o sea, dejas, se mueren tus células porque... Sí, Ajá, te crea huecos en tus placas y todo, eh, y eso se llama una infección aguda. Uh -huh. Entonces, comparamos la infección persistente contra la infección aguda y la no infección, y obtuvimos tres perfiles proteómicos y los comparamos, y ese fue, ese fue el trabajo de, de maestría. Y encontramos datos muy interesantes que sugieren que eh, durante, durante una infección persistente hay un tipo de negociación, un test y afloja entre el virus y, las, y la célula. A la que está infectando. Ajá. Ajá. Eh, entonces llegan a este acuerdo y el virus no la mata y la célula entra en un periodo de hiperactividad donde genera suficiente energía para mantener la replicación viral y
0: sus funciones celulares al mismo tiempo. O sea que básicamente lo empieza a mantener. O sea, el, el eh, eh, ¿cómo se llama? O sea, el virus amenaza con matar y le dice no me mates, te mantengo, sobre, sí. pues órale. ¿No?
1: Entonces eh, es, es algo muy interesante y, y coincidió con, con un otro artículo que salió al mismo tiempo que estábamos realizando este estudio, y básicamente obtuvimos resultados paralelos, un poco diferente el otro artículo, pero...
0: Era otro eh, modelo y todo. y
1: era otro modelo. Entonces, okay. eh, muy interesante porque como que es algo no descrito, es algo nuevo que estás... Que está, a pesar de que Dengue tiene estudiándose desde hace muchos años... Eh, se sigue, todos los años se sigue generando información nueva y conocemos un poco mejor este virus y conocemos mejor el vector, o sea, el mosquito que transmite la enfermedad y cómo, cómo trabajan en conjuntos para, para llevar este virus a poblaciones humanas. Entonces, esa información nos sirve a nosotros, eh, los que trabajamos estos aspectos de vector enfermedad, para darnos cuenta de cómo están trabajando los mosquitos y los virus y se alían para darnos en la torre al, a los humanos
0: y entonces ahorita en tu trabajo actual más o menos continúas con con esa línea no o sea sí. sigues investigando al respecto uh -huh. fíjate que cuando
1: yo trabajé, cuando yo terminé la licencia la maestría eh, yo me eh, esa la estudié en el distrito federal o en la ciudad de México eh, yo me regreso y consigo un trabajo en lo que se llama programa de vectores. Es un programa eh, federal que se encarga de la lucha contra el dengue y, y otras arbovirosis, ¿no? Entonces, yo consigo un trabajo como jefe del programa de vectores aquí en Hermosillo. Y me encargaba de las fumigaciones, programar la repartición de abate y otros químicos para la lucha contra el mosquito y así. Okay. Y este... Y por la misma necesidad que había de hacer una investigación sobre la presencia de mosquitos infectados en la zona, fue que se abre la oportunidad de que yo me vaya a trabajar al laboratorio estatal y crear un laboratorio. Eh, como el laboratorio de entomología y gracias al trabajo que realizamos pues me, me ofrecen a mí la oportunidad de irme entonces estos últimos dos años yo los he dedicado al establecimiento de este laboratorio y ahorita estamos empezando a hacer a, a montar eh, técnicas de biología molecular para, para poder identificar los mosquitos infectados en las zonas este, estamos trabajando con el programa de vectores todavía para, para nuevas técnicas eh, de, de, de colecta de mosquitos, de, de vigilancia entomológica, vigilancia epidemiológica. Entonces, básicamente la parte investiga, de investigación yo la dejé un poquito pausada y me he dedicado a, a salud pública estos últimos cuatro años, cinco uh -huh. años. Pero el interés está y yo creo que ya que este año, si la pandemia lo permite... ...tengamos ya establecido el laboratorio, ya vamos a poder empezar a montar eh, pequeños... ...empezando con pequeños eh, programas de investigación, algunos algunos trabajos de investigación y, y
0: empezar a darle otra vez. Excelente. Oye, y, a, y aprovechando que estás hablando de la pandemia, no sé cuántas personas trabajen virus en, en Sonora realmente, no creo que sean muchas... Pero llega esta pandemia sonora y no te tocó que te dijeran, pues tú sabes, de virus, órale. ¿No? Sabes que yo me ofrecí, me okay. ofrecí como,
1: como, como parte del, del equipo de respuesta inmediata a, a la detección tributo. del virus. ¿Cómo? como tributo, como tributo <risa> básicamente, ¿eh? porque sí, los primeros meses estuvieron encarnizados, muchísimo trabajo en la detección, pues, como te digo, me ofrecía voluntario, quería quería apoyar y quería aprender también y quería, pues, quería estar en el mitote la neta, o sea, estar <risa> donde está la acción y este y, y sí todo de todo desde marzo del año pasado me metí, yo, me metí yo a este equipo de respuesta y he seguido trabajando sin parar eh, hasta, hasta ahorita, febrero de, de este año. Y ha sido probar diferentes kits de, marcas, de casas comerciales, ha sido la detección normal de los pacientes que, que captan las diferentes unidades de salud en el estado. Nosotros trabajamos muestras de todo el estado, no nomás aquí de, de Hermosillo, donde yo vivo. Entonces, sí ha sido... Ha sido un viaje cansado, pero te retribuye saber que estás haciendo algo para, para favorecer a la, a la población de, de tu estado, ¿no? Que principalmente es a los que a los que servimos ahí en el laboratorio.
0: Excelente. Y así súper, súper rápido, porque ya sabemos que, que hay muchos mitos y muchas mentiras, mitos y mitotes sobre la vacuna. ¿Qué nos puedes decir así rápidamente sobre las vacunas?
1: Pues mira, de entrada a mí ya me pusieron mi primera dosis. Hoy te estoy esperando ya que me digan la segunda dosis para cuándo y, y ponérmela, ¿no? No me ha salido un brazo en el ojo, ni me ha dado ganas de morder a alguien en el cuello. y O sea, no aún. te convierten en zombie. Ah, bueno, es normal eso, ¿no? Pero pues no lo he dicho. <risa> no, este, no te convierten en zombie, no te ponen un chip. 5G ni malayo, ¿no? Imagínate tener internet ahí en tu cabeza. De tiene este... luciferina ni luciferasa?
0: No sé. <ríe> no, no, no he generado bioluminiscencia ni nada. <ríe> Perdón. A mí se me hace muy botana eso porque. Yo pienso que se meten mucho como que con las creencias y como la luciferasa que está sí, involucrada exacto, como está involucrado con, en, en procesos de, de generación de luz en los seres vivos, mm -hmm. pero luciferasa suena a lucifera, demonio, y la gente así como que ¡ay! vacuna Cuando, con cuando lucifera la luciferasa es lo que le permite a las luciérnagas brillar en la noche, y o sea... Hay un montón de organismos, o sea, sí, bueno, hay un montón bacterias, de... medusas, principalmente bacterias, pero también hay hongos macroscópicos bioluminiscentes. Así es. Este, entonces, entonces pues es puro mito, puro mito. Sí, ¿no?
1: claro. O sea, yo creo que no sé si, el, si es la, la falta de, de información o el exceso de información falsa. Ya no sé a cuál irle la verdad. Pero, pero sí hay muchos mitos alrededor tanto del virus como de las vacunas. Las vacunas son seguras, o sea, yo creo que esta generación tan rápida de estas vacunas habla, uno, de la importancia mundial que ha tenido, eh, el impacto que ha tenido este, esta enfermedad en el mundo, y dos, pues la, la necesidad de tener una forma de combatirlo de forma eficaz. Y yo creo que la vacuna es una de las mejores herramientas que podíamos tener en este momento y nos va a permitir llegar más rápido al lugar este que, que, que queremos tener de una inmunidad de rebaño. Ajá. Uh -huh. O sea, que haya mucha gente inmunizada y por lo tanto la enfermedad no se pueda transmitir tan fácil. Tan fácil. Y, y el virus aquí se va a quedar, o sea, así como te pones la vacuna de la influenza todos los noviembres, también va a ir tu inyección de, de vacuna de coronavirus ahí junto con la de la influenza. Pues ya se va a quedar, o sea, ya olvídate de la vieja normalidad, ya solo hay nueva normalidad. Y pues me siento con esperanza, ¿no? De que, de que ya mero vayamos a salir de esto. Eh, se espera un tercer rebrote por vacaciones de Semana Santa si la gente no se pone las pilas y no, y no se queda en casa pues probablemente lo tengamos pero eh, ya se siente un poco por lo menos ha ido de trabajo yo la baja de, de muestras okay. entonces yo ya espero que se calme esto porque también necesito regresarme a trabajar lo de entomología y pues como te digo me siento con esperanza de que ya pronto volvamos a, a lo nuestro no a trabajar Mosquitos, claro. a trabajar chinches, a trabajar garrapatas. Garrapatas que tienen un impacto muy fuerte en el estado de Sonora por riqueza. Entonces, regresar a todos esos aspectos que me apasionan y que, y que tengo muchas ganas de, de trabajar. Súper. Y, y pues ya. Que se acabe el virus. Espere, esperemos, vacúnense, amigos Vacunense. que nos
0: escuchen, amigas y amigos que nos escuchen. Y, y si, tienen,
1: si tienen abuelitos mayores de. 60 años, o padres mayores de 60 años, eh, inscríbanlos, que no se les pase, no sean gachos, ustedes que saben usar compu, denles de alta.
0: Sí, oye, una otra pregunta así rapidito, ¿cuál para ti cuál es, adiós, además de que se nota que disfrutas mucho tu trabajo?, ¿Qué otras recompensas y qué otras eh, dificultades encuentras para la, para la ciencia? ¿Qué limitantes? Eh, yo creo que
1: por una razón me fui a estudiar fuera del, del estado y es que el área biomédica no está desarrollada aquí en este estado. Sonora es un estado mayormente ganadero o agricultor, entonces la parte biomédica o la parte de investigación en, en ciencias biológicas no está tan desarrollada todavía o no lo estaba cuando yo, cuando yo estaba buscando un posgrado en, en biomedicina o en virología o en, ¿no? en alguna área afín que quería yo especializarme. Entonces esa fue una de las razones por las que yo tuve que irme, porque en la Ciudad de México sí existían esas, esos planes de estudio. Y, y pues irte de, de tu casa siempre, como te digo, siempre es un reto, pero es un reto que vale la pena, que forma carácter. Y te das cuenta de, de tus limitantes también. Otra limitante, pues es, eh, como te digo, no está tan desarrollado esta parte de investigación. Hay mucha investigación sonora eh, relacionada a producción de cultivos, a, no sé, al bacanora por ejemplo, que tiene mucho auge últimamente. Pero ya la parte biomédica no se explota tanto, ¿no? No se investiga tanto aquí en el estado. Como en otros estados, ¿no? Como Guadalajara, Ciudad de México, etc. Claro. Encontrar un nicho, para mi investigación, pues sí lo veía complicado en el estado. Afortunadamente, tuve, tuve la oportunidad de trabajar en este el programa de vectores y eso me abrió muchas puertas, la verdad. Y le agradezco mucho a, a los jefes que he tenido que vieron potencial en mí. Y, y pues ahorita puedo decir casi casi que ya tengo un laboratorio de creación mía y que a lo mejor no voy a tener los fondos impresionantes, ¿no? Pero de poquito a poquito nos vamos a ir claro. haciendo de nombre y... y y ya una vez que terminemos los registros ante la federación y esto, empezar a pedir presupuestos a CONASID y, y a otras instancias, este, a lo mejor internacionales, como la AMST, ESD, que es, um, es enfermedades tropicales. ¿no? Es, un, es una organización mundial de enfermedades tropicales y, y que apoyan a laboratorios pequeños en investigación de, de dengue, de no sé, muchas cosas relacionadas a insectos. Claro. Este, entonces la oportunidad está ahí es cuestión de, pues de ganarnos un, un, un hueco en estos, yeah. en estos presupuestos. Y sí, es difícil, como es difícil emprender cualquier proyecto,
0: ¿no? Pero yo creo que vale la pena. Súper. Oye, y por último, la, ahora sí que la, y la pregunta sorpresa. <risa> Una de las cuestiones que a mí me interesa también como desmitificar sobre la figura del científico, es eh, la cuestión de las creencias. A mí, por ejemplo, yo cuando estuve dando clases, varios alumnos me preguntaron así como que, pero tienes que ser ateo para ser científico, ¿no? Y yo les comentaba, pues, que no precisamente, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta, pues, va directamente a eso, ¿no? Así como que tú, de manera personal, pues, ¿en qué crees? ¿Crees en algo no crees en algo? Si eres ateo o no eres ateo, <risa> cuéntanos. Yo, yo creo que estamos muy sobrios para... Para platicar de este tema. <risa> eh, no, no, ya en
1: serio. Eh, yo me considero agnóstico. Es decir, que creo en lo comprobable, en lo que tengo evidencia. Por... De entrada, yo de momento pienso que no existe una entidad superior. Pero me considero una persona de fe. Tengo fe en conocer gente muy valiosa como tú y que hace ah, sí. cosas buenas eh, para para la sociedad, para el mundo. Me considero que tengo fe en mi trabajo. Eh, como te digo, la biología molecular es un trabajo de fe, básicamente. <risa> Respaldada, ¿no? Obviamente, esta fe. Me considero agnóstico por estas razones, porque no he encontrado una, una explicación o información de peso para mi persona eh, claro. que me haga decir, ¿sabes qué? Así existe. Y, pero estoy con la mente abierta. Me considero ateo, agnóstico, estoy en ese limbo, Exacto. como los virus, estoy en un limbo gris.
0: Sí, entiendo. Digo, yo he conocido científicos de todo tipo, o sea, he conocido científicos que son ateos, que son agnósticos, que son católicos, que son cristianos, ¿no? De todas las religiones, y pues eso no impide ni cambia tu calidad como científico. No, ya tus tus propias creencias van aparte. Obviamente en un artículo o en un simposio no vas no a, vas a no vas a metir. Exacto, digo, a lo mejor en agradecimientos como gracias por la vida, pues sí, no. Pero no puedes decir y por qué salió positiva tu prueba o por qué esto. Ay, pues porque una deidad así lo de lo decidió, no. Claro. Pero, pero pues por supuesto que, que se respetan todas las creencias y pues. Un, uno de los tantos ejemplos que vamos a ver en, 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 este, en este programa, pues es, vamos a ver que hay diversidad en todo tipo de cosas, incluyendo en temas y creencias. ¿no? Pues ya nada más me queda más que agradecerte tu tiempo por, por compartirnos un poco de tu caminar en la ciencia y por último, no sé si alguien está interesado en saber un poco más de los virus o de los temas que tú estás eh, trabajando, no sé si quieras dejar un correo, una red social donde te puedan contactar. Eh, claro que sí. De este, si cualquiera está interesado
1: en hacer una estancia en el laboratorio estatal, en el área de entomología, por ejemplo, pueden contactarme a lespson.entomologia.gmail.com Pues también agradecerte, Eduardo, que, que me hayas invitado. Fue más relajante de lo que... De lo que pensé. Pensé que vamos a estar todo estresado ¿no? ¿no? Nunca me había grabado tanto. este Pero sí, muy bonito ejercicio y muy, muy padre lo que estás haciendo. Yo creo que es algo que necesita México, ¿no? Que me llamó mucho la atención hace poquito que vi una encuesta que hicieron sobre si tú considerabas a los científicos algo bueno o malo. Y, no sé, era un 80% de la población mexicana. Uh -huh, uh -huh. Pensaba que los científicos éramos malos, o sea... Sí duele, pero yo creo que esto que estás haciendo tú ahorita eh, va a ayudar, va a ayudar a, a cambiar esa percepción nociva que tiene la ciencia en México.
0: Esperemos, porque pues la sí, el conocimiento es poder, pero eso no quiere decir que son poderes malvados u oscuros de dominación mundial. Así ¿no? es. Como podemos ver, realmente la gran mayoría de los científicos somos simplemente gente curiosa y que se apasiona en un tema en particular. Somos
1: frikis de la ciencia.
0: <risa> en efecto. Pues muchísimas gracias Juan Pablo, alias Jompi. Muchísimas gracias. Y pues eh, esto es todo por el, por el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Y recuerden amigos, conciencia. Esto fue Amigos conciencia. Si te gustó este episodio, compártelo. Y síguenos en nuestras redes sociales en instagram arroba amigosconciencia y en el próximo episodio hablaremos sobre el impacto de los microplásticos.